0: Wenn es corona-bedingt mit einer Weltreise nicht klappt, dann gründet man halt ein Unternehmen. Und da mein heutiger Gast die Weltreise nicht alleine unternehmen wollte, sondern zusammen mit seiner Frau Grit, da gründeten sie ihr Unternehmen eben zusammen. Und da im Sommer 2020 fast die gesamte geschäftliche Kommunikation online per Videokonferenz stattfand, da lag es nahe, ein Unternehmen zu gründen, das sich auf die Produktion von Videos spezialisiert hat. Und so entstand die Online-Marketing-Agentur Berg und Rentschler. Mein heutiger Gast ist der Gründer und Inhaber Sebastian Rentschler. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo Achim, danke, dass ich Gast sein darf in deinem Podcast. Sebastian, Weltreise 2020. Und das war ja nicht nur ein Urlaub, sondern da, da steckt ja deutlich, deutlich mehr dahinter. Was hatte er denn damals ganz konkret vor?
1: Ja, wir hatten, also los ging es 2019 schon. Also wir hatten alles an Besitz verkauft, unser Haus, alles komplett. Wir hatten tatsächlich einen physischen Besitz, nur noch in Ordner hier in Deutschland und den Rest dann in unserem Pickup. Und wir hatten geplant gehabt, zwischen drei und fünf Jahren ähm, den Kontinent zu bereisen. Also wir haben angefangen ähm, über Afrika, dann Verschiffung nach Südamerika, die Panamerikaner hoch und dann rüber Richtung China wieder vom europäischen Festland. Das war so der Plan.
0: Okay, also nicht nur hier mal ein Jahr, ein Jahr weg aus Deutschland, sondern wirklich drei, vier Jahre die ganze Welt, der ganze Globus quasi äh, bereisen. Das war, das war euer Plan.
1: Das war unser Plan, genau. Wir hatten auch, uns auch abgemeldet aus Deutschland. Also dann hast du so also ein Bepper drauf, ohne festen Wohnsitz. <lacht> Und ja, genau, also das war unser
0: Plan. Ja, ähm, ja, so einen Plan kann man ja mal machen, aber... Ähm kostet dir auch Geld. Und da, da habe ich noch im Ohr, ich meine, du hast mir was erzählt, du hast einen ziemlich großen YouTube-Kanal. Obwohl du mir im Vorfeld geschrieben hast, du hast gar keinen YouTube-Kanal, aber du hast doch einen YouTube-Kanal. Und ähm, mit dem YouTube-Kanal konntest du das Ganze, oder war dein Plan, die ganze Weltreise zu finanzieren. Ist das richtig oder habe ich da was verwechselt?
1: <lacht> nee, der YouTube-Kanal ist tatsächlich aus der Reise entstanden. Also finanziert, wie gesagt, wir hatten ja alles verkauft, unser Haus und alles. Und ähm, da hat man gut. Kapital zum Reisen, also das hätte für fünf Jahre locker gereicht ähm, nur der YouTube-Kanal, der ist dann entstanden, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, ähm, weil wir hatten also ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehrmals wöchentlich immer die gleiche Geschichte zu erzählen dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt das Thema Videos. Das haben wir dann im Prinzip so einen Vlog-Stil angefangen und haben dann Bekannten und Freunden das geschickt und gesagt, okay, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das angucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und so ist das dann alles entstanden. Ganz genau.
0: äh, kurz, was ist ein Vlog-Stil?
1: Also du begleitest dich beim Reisen. Also Vlog heißt im Video, also Videolog sozusagen. Also. Ähm,
0: Ach, Vlog-Stil. Ich hab, Ja, genau, ja, also kein Blog,
1: sondern Vlog.
0: Also, okay. Ah, okay. Genau, in Videoform. Yes. Ja. Ja. Genau, genau. Also da
1: begleitet man sich so ein bisschen, zeigt, äh, gibt so ein bisschen was vom Alltag wieder und sowas. Also das Big Brother äh, von Privatpersonen. Entertainment-Format.
0: Genau. <lacht> ja. Quasi. Freiwilliger Big Brother und ähm, Richtig, äh, richtig, genau. Deine Frau Grit war auf der Campingplatz-Toilette und du hast mal draufgehalten, ne, dass die ganze Welt sieht. Hier ist ja. alles sauber. Beim Duschen. Das Bringt mehr Klicks. Bringt mehr Klicks, <lacht> genau. Das heißt, man kann sagen, du bist ein YouTuber oder wie heißt, heißt es noch, heißt es überhaupt noch YouTuber oder nennt sich das inzwischen Video-Influencer oder, oder nur Influencer oder wie, wie, kann, wie was, was bist du da in deinem privaten YouTube-Kanal?
1: Ähm, ja, also das Wort Influencer finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Ähm, klar, es gibt positives, Influencer und negatives, aber ich sehe mich eher als Erfahrungstau oder Erfahrungsweitergeber. Also wir haben das auch spitze positioniert auf dem YouTube-Kanal, dass wir wirklich reinen Mehrwert weitergeben. Das heißt, alle Fragen, alle, ich nenne es jetzt mal, Herausforderungen, die so im, im Campingalltag auftreten, die einfach so aufzubereiten, dass der Zuschauer danach eine Lösung hat und einfach weiß, was er zu tun hat. Und klar, da fließt immer wieder ein Produkt ein, also auch mit Firmenkooperationen gibt es da einiges. Ähm, aber das ist nicht das primäre Ziel. Also, tatsächlich, das primäre Ziel ist, äh, Informationen und Wissen weiterzugeben.
0: Jetzt von deinem Kanal? Genau, genau von unserem Kanal, ja. Genau, äh, deiner Seite, immer deiner und der von der Krit, von deiner Frau, macht das ja alles. Äh, als gemeinsam, Hobby. als Hobby gemeinsam, aber als Hobby, mit dem man äh, ganz gut Geld verdient, ne? Also, ihr habt ja einige äh, Follower oder, oder Abonnenten auf eurem YouTube-Kanal. Also, da, da rollt der Mammon, oder?
1: Ja, also wir können nicht klagen, sagt man mal so. Aber wenn man denkt, dass, ähm, also wir hatten mal viel viel Gespräche immer, ja, so ein Video aufnehmen und sowas, das, ist, das geht ja ganz schnell und ähm, also da steckt schon viel Skripterei dahinter, das kennst du ja aus deinem Podcast auch, du kannst es nicht einfach äh, start drücken und einfach drauf los sprechen, sondern da gehört viel Vorbereitung dazu, Recherche ähm, und klar. Also wir sind zufrieden, also ja. Ist halt ein Hobby, wie gesagt, Wir haben seit Stand jetzt, wo der Podcast oder der Podcast aufgenommen wird fast ein Jahr, hat nichts mehr gepostet, ähm, aber das haben wir für nächstes Jahr wieder so ein bisschen overlebt oder lassen wir ein bisschen aufleben, ja. weil es einfach Spaß macht.
0: Okay, kannst du mir ähm, nachher noch den, ähm, den Link zu deinem YouTube-Kanal ähm, verraten? Dann würde ich den die Show Notes mit reinschreiben bei der, bei der äh, Podcast-Beschreibung. Dann können Sie, die Hörer, da auch mal reinschauen, was der Sebastian und seine Frau Grit da äh, Schönes von sich geben in ihrem Kanal. Mache ich gern. Ja, da, 2020 musste das dann abbrechen, eure eure Reise, weil sonst wäre der jetzt noch unterwegs. ne? Dann wäre der jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwo ähm, vermutlich da, wo es warm ist. Ne? Also würde ich es zumindest machen, wenn es ja. wenn's kalt wäre. Aber ähm, es kam dann ja anders. Was, wie wie, wie ging es dann? Was, was war im März, April 2020? Was kam da auf euch zu und wie kam er wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, also wir waren zu dem Zeitpunkt äh, an der Westsahara, also wir hatten geplant gehabt, also afrikanischen Kontinent, hatten geplant gehabt, die Westroute runterzufahren ähm, und dann waren wir im Austausch, äh, klar mit Freunden und allem drum und dran und dann äh, ist so das Thema Covid aufgetaucht ähm, und man muss dazu sagen, wenn man mit Fahrzeug unterwegs ist, auf dem afrikanischen Kontinent, gibt es nur eine Fährverbindung, das heißt, wenn die nicht aktiv ist, kommt man nicht mehr weg. Und dann haben wir einen engen Austausch und dann ist das Thema so hochgekocht in Europa und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt zumindest mal zurück nach Spanien, also aufs europäische Festland und guck mal, wie es dann sich weiterentwickelt. Und ja, du kennst ja die Geschichte, wie es dann weiterging 2020 mit den Lockdowns also und wir waren jetzt im Nachhinein froh, weil wir haben viele Menschen unten kennengelernt, die gesagt haben, okay, sie warten. Und die sind dann teilweise ein halbes Jahr nicht zurückgekommen. Die wurden dann gesammelt auf irgendwelche Parkplätze verfrachtet und durften weder einkaufen gehen, nichts weiter. Also wie so freiwillig, dass irgendein Gehege eingesperrt wird. Und dann kam dann einmal in der Woche der Wassermann und der Lebensmittelmann und dann hat man da ausharren müssen. Also da waren wir schon froh und dankbar, dass wir da auf jeden Fall aus Festland wieder zurück sind. Und dann konnte man natürlich auch zurück nach Deutschland fahren. Das ging dann.
0: Okay, aber da hast mal äh, geschrieben, du hattest noch ein, ein krasses Erlebnis oder... Ein besonderes Erlebnis ähm, in Cueva, ähm, also das in Spanien, ich glaube. Ja. Genau,
1: genau. Also das ähm, muss man zu sagen, Das gehört ja zu Europa. Also ähm, ich das ist Grenzgebiet ganz klar auf dem also in Marokko. Ähm, und dann standen wir dann da und äh, also da war ist es ein bisschen hochgekocht dann auch mit den Schleusern, also wie man es so kennt von den Flüchtlingen. Und wir standen dann da, haben auf unsere Fähre gewartet. Und dann waren mehrere Gruppen von jungen Erwachsenen dann da, ohne Schuhe und allem drum und dran, die sich immer wieder an Büschen versteckt hatten. Also immer von Busch zu Busch gehoppt, mit dem Ziel natürlich irgendwie nach vorne zu kommen und irgendwie auf die Fähre draufschlüpfen zu können. Und dann kam ein großer Trupp an Grenzbeamten mit angeschlagenem Maschinengewehr, hat die dann verfolgt und man muss sich vorstellen, da ist so ein Grenzzaun, der ist circa vier Meter hoch und dann sind die da hochgeklettert und hingen dann mehrere Stunden einfach an diesem Zaun, unten die Grenzbeamten, bis irgendwann von der marokkanischen Seite jemand äh, ein Seil hochgeschmissen hat und dann sind sie im Prinzip wieder auf die marokkanische Seite, also nach Afrika wieder zurück, wieder über die Grenze. Und wir standen dann einfach da und nur weil wir einen deutschen Pass haben und in Deutschland geboren sind, war das für uns gar kein Problem. Und das hat so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis für uns auch gehabt, dass wir ähm, einfach... Dankbarer sein sollte, auch wenn es viel gemotzt wird in Deutschland, wie gut es uns eigentlich geht. Gerade im Prinzip freies Reisen, Freiheit, prinzipiell die Möglichkeiten, die wir hier haben. Also, da geht es uns schon sehr gut.
0: Okay, ja, einschneidendes Erlebnis, ne? ganz genau. Ja, ich gesagt, daraus entstand aus der Reise dein YouTube-Kanal, mhm. ist dein Hobby. Und da ist schon wieder eingefallen, wir haben ja ein gemeinsames Hobby. Wir sind ja beide, ich sag's mal, quasi Piloten. Ne? Du fliegst, du bist Modellflieger und ich fliege Leitschirm. Ja? Also so, wirkliche, äh, so das, was man sich unter Pilot vorstellt, das haben wir jetzt nicht hinbekommen, aber ähm, bei uns geht es ab und zu mal hoch hinaus, wenn, wenn wir das Wetter mitspielt. Ne? Wir sind das ja wetterabhängig. Aber bei dir geht es ja vor allem gerade hoch hinaus mit Bike und Rennschleisen, mit deiner Firma zusammen, mit der mit der Grid. Ähm, Und das liegt ja nicht nur an YouTube, äh, das euch groß macht. Ich glaube, TikTok macht da auch äh, relativ viel also YouTube und, und TikTok, so habe ich dich kennengelernt, sind das auch die Unternehmen, wo oder die Kanäle, wo auch Unternehmen präsent sein müssen aktuell? Kommt immer
1: so ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Also wenn du jetzt von D2C, also Direct-to-Customer, früher B2C sprichst, dann ist tatsächlich so ein Kanal wie, wie TikTok oder auch die Meta-Plattformen, wie auch YouTube sehr, sehr, sehr interessant, weil wenn man sich Statistiken anschaut, wie viel Male Menschen, bevor sie ein Produkt kaufen, irgendwie danach googeln oder ein Video dazu angucken. Hast du als Unternehmen natürlich, wenn du dich gut positionierst, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der potenzielle Käufer irgendwann auf dich trifft und dann Vertrauen fasst. Deswegen muss man so ein bisschen abstecken, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Aber allgemein kann man sagen, also wir betreuen ja hauptsächlich oder ausschließlich B2B-Unternehmen, sind die Kanäle uh, YouTube und TikTok im Moment uh, Kosten-Nutzen-Faktor mit am besten.
0: Okay, also für ähm, B2B, also für Geschäftskunden untereinander, sagst du tatsächlich, TikTok wäre ein lohnender ein, ein Kanal? Absolut, absolut. Also
1: Vorteil ist bei TikTok, viele Unternehmen machen es noch nicht. Ähm, und somit ist das mehr oder minder in vielen Branchen grüne Wiese. Und ja, wir kriegen immer wieder vorgehalten, ja, TikTok ist schon was für junge Menschen und äh, da macht man nur Tanzvideos und allem drum und dran. Und das ist halt nicht so. Also äh, wir betreuen auch Unternehmen, die haben Zielgruppe 55 plus. Und wenn man den Inhalt dementsprechend aufbereitet und den Videoschnitt beispielsweise entsprechend macht, dann erreicht man auch nur diese Zielgruppe. Also das macht der Algorithmus schon, schon ganz gut.
0: Okay, aber kommen wir mal zurück auf Berg und Rentschler. Also er sei groß geworden mit äh, TikTok und YouTube, aber Fakt ist, euer Plan war vor nicht allzu langer Zeit, also vor vier Jahren, dass er im Ausland seid heute und jetzt kam der Corona-bedingt wieder zurück nach Deutschland und ähm, Habt ein bisschen hobbymäßig YouTube gemacht, weil er einfach keinen Bock hatte das über das Gleiche zu erzählen. So, so habe ich es jetzt mal zusammengefasst. Genau. Und dann kommt man zurück und denkt, oh ja, gründe ich mal ähm, eine Online-Marketing-Firma. Also so einfach ist es ja dann auch nicht. Also wie, wie kam es da zustande? Und ähm, du kaufst ja momentan Firmen sogar auf. Also es läuft ja bei dir Bombe. Äh, erzähl mal, wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir waren zurück in Deutschland, dann wie gesagt, 2020 und dann waren wir da und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ich wollte nicht mal ins Angestelltenverhältnis gehen, meine Frau genauso wenig. Dann haben wir gesagt, okay, wir beschäftigen jetzt uns mit dem Thema YouTube intensiver. Haben da viel getestet und so weiter. Dann haben wir einfach gesehen, wenn man gewisse Methodiken und gewissen psychologischen Aufbau bei solchen Videos macht, dann funktionieren die besser. Und da haben wir uns intensiv mit beschäftigt, haben da wirklich auch den Kanal in kurzer Zeit sehr gut hochgezogen. Wir waren der zweitgrößte damals in unserer Nische. Und dann ähm, haben wir das Campingfahrzeug gewechselt, das war ganz lustig. Ähm, und dann habe ich da, damals zu dem Händler gesagt, ähm, ihr müsst mal was auf YouTube machen. Und da war ich dort wegen einem Servicefall drei Monate später und dann kam er auf mich zu und er sagte, ja, du hast da mal was gesagt, ähm, sie haben da eine Agentur und irgendwie geht da nicht wirklich was voran. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir so einen drei Monate Testballon. Der war so erfolgreich, dass wir gleich einen längerfristigen Vertrag mit ihm bekommen haben und das war unser erster Kunde. Daraufhin gab es über Empfehlungen ähm, gesamt drei weitere Kunden, wo es super funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert für Firmen richtig gut. Die machen echt viel mehr Umsatz. Und dann haben wir gesagt, okay, dann überlegen wir uns, wie wir das als Geschäftsmodell etablieren können. Und dadurch ist dann die Berger entstanden. Also eigentlich aus dem Zufall und ähm, ja, viel Fleiß äh, ist das dann entstanden. Genau.
0: Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt äh, aktuell?
1: Wir haben jetzt vier äh, und noch zwei freie Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sitzen, also drei jetzt, drei genau, drei freie Mitarbeiter, ähm, mit denen wir dann entsprechend bei Projektspitzen oder sowas zusammenarbeiten.
0: Okay, also hat sich ziemlich, ziemlich gut entwickelt ähm, ja. in, in den vergangenen Jahren. Ja, und jetzt kommt ja was Neues, wo du dich ja auch intensiv mit beschäftigst. Ne? Du fuchst dich dann ja auch rein in die Themen. Wir haben auch was gemeinsam. Wenn es was Neues gibt, dann fuchsen wir uns rein. Ja, ChatGPT Jet wurde jetzt vor kurzem ein Jahr alt mhm. und seitdem ist ja brutal viel passiert. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, im Dezember hat noch kein Mensch davon gesprochen, dann im Januar, oh, was, was passiert da? Und ähm, ja, inzwischen ähm, ist es ja nicht nur in aller Munde, sondern äh, wirklich für viele Unternehmen, je nachdem wie man es einsetzt oder wie man es sieht, äh, existenzbedrohend oder eine Riesenchance. Ne? Ähm, und du investierst ja auch extrem viel äh, in so KI-Projekte. Ähm, wo seid ihr da gerade dran und wo geht da die Reise für Berg und hin?
1: Also wir haben zwei äh, Projekte im KI-Bereich. Äh, eins nenne ich den digitalen Mitarbeiter oder das digitale Intranet. Das heißt, ähm, eine Person beispielsweise aus dem Personalmanagement wird mehrere Stunden gefilmt, also so ungefähr 30 am Stück mit unterschiedlichen Kleidungen, unterschiedlicher Tageszeit und sowas. Ähm, und das wird dann später wiederverwendet. Das Ziel ist da, dass man... Bedienungsanleitungen, Mitarbeiter, Leitfäden und egal was in Textform später äh, im Prinzip einspielt und der, die Berechnung bzw. die, die Video-Editing-Funktion dann später ähm, diese Person nimmt aus diesen 30 Stunden und daraus dann ein fertiges Produkt bzw. Äh, einen fertigen Leitfaden daraus generiert. Das heißt, in Zukunft gibt man nur noch einen Text vor, beispielsweise 200 Wörter, und die KI dahinter, beziehungsweise die künstliche Intelligenz, nimmt auf Basis, wie man sie trainiert hat. Ähm, Sequenzen ändert das Gesicht ab und allem drum und dran, dass man wie so einem digitalen Avatar dann sprechen kann. Das ist super einsetzbar, beispielsweise Personalmanagement, Intranet. Dann, wo viel wiederkehrende Fragen da sind, Servicefall Maschinenbauunternehmen und sowas. Also das ist äh, ein Projekt. Und das zweite Projekt ist ähm, der digitale Vertriebsmitarbeiter. Äh, rührt ein bisschen daher, dass... Ähm, wir Kunden haben, die einfach mit der Flut an Leads nicht richtig umgehen konnten. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert, beispielsweise in YouTube und in TikTok. Und da kamen so viele Kundenanfragen, dass sie es nicht abarbeiten konnten. Und da gibt es als, äh, ja, ich nenne es als nächstes projekt den digitalen Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, man holt über bezahlte Werbung, über YouTube, TikTok, egal wie, Menschen beispielsweise auf die Website. Dann wird getrackt, welches Unternehmen das ist, auf Basis... Von Wahrscheinlichkeiten, die man natürlich der KI einmal oder der künstlichen Intelligenz einmal mitteilen muss, werden dann Ansprechpartner definiert von diesem Unternehmen mit Kontaktdaten und der digitale Telefonbot, nennt sich der dann, ruft dann automatisch an und versucht, einen Termin zu closen. Das ist so das digitale Vertriebsmitarbeiter. Das heißt, Fachkräftemangel in Deutschland ist ein großes Thema, speziell im Vertrieb beziehungsweise schwierig Mitarbeiter zu finden und da wollen wir einfach nochmal rein Einfach zu sagen, okay, pass auf, du brauchst gar keine menschlichen Mitarbeiter, sondern du trainierst die, du gibst deine Daten mit ein, arbeitest ein bisschen damit und dann hast du 24, 7 Vertriebsmitarbeiter, der für dich Termine macht. Klar, das Verkaufen selber, das kann diese Person oder diese digitale Person nicht machen. Das ist immer noch Menschen kaufen von Menschen, aber auch das wird sich ändern in
0: gewissen Bereichen. Das meine nächste Frage, wo siehst du die Entwicklung mittelfristig in den nächsten zwei, drei Jahren? Aber jetzt, wenn du jetzt mal ein bisschen ketzerisch ähm, auch auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, eingeht, dann kann ja sein, ne? du hast zwei Kunden, die bei dir, der eine ähm, implementiert den KI-Vertriebsmitarbeiter und der Nächste implementiert den KI-Service-Mitarbeiter, der Gespräche annimmt und dann ähm, ruft die eine KI von Firma 1 bei der anderen KI bei der Firma 2 an und die tun untereinander ähm, <lacht> quasi den Vertrag ausbaldobern ja. ähm, und äh, irgendwann kommt halt beim einen Produkt rein, beim anderen Rechnung und keiner weiß, ähm, <lacht> mit wem geschah oder oder. <lacht> kann das dann passieren oder ist das dann tatsächlich ein reales Szenario in zwei, drei Jahren? Ja,
1: Zwei, drei Jahren glaube ich jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast zu Hause sehr, sehr viel also, Haushaltsroboter, du hast ein Rasenmäher, du hast x beliebige Geräte, die irgendwann einen Staubsaugerbeutel oder egal was brauchen. Und was ist nervig für einen Mensch, was kostet viel Lebenszeit, genau solche Themen zu kaufen? Das heißt, zu gucken, okay, wann ist er voll, welchen brauche ich jetzt, dann kaufe ich ihn und so weiter. Ähm, und wir machen, also ich weiß nicht, ob du das Zukunftsinstitut Tubia Head kennst mit dem Sven Gaboyanski, mit dem es da austauscht. Also ich gehe da auch zu einigen Veranstaltungen, so ungefähr vier bis fünf Mal im Jahr. Und er sagt, und das sehe ich auch kommen, dass gerade solche Käufe zukünftig von Bots geschehen werden. Das heißt, der Staubsaugerroboter ist ja heute schon, also rein infrastrukturtechnisch befähigt das machen zu können. Das heißt, er ist schon ins Internet angebunden, du kannst mit dem Smartphone drauf zugreifen. Das heißt, das einzige, was noch fehlt, ist eine Verknüpfung zu einem Marketplace. Und das heißt, dass der Staubsaugerroboter dann sagt, okay, mein Staubsaugerbeutel ist voll. Ich brauche einen neuen. Der wird dann mit dem entsprechenden Marketplace kommunizieren und automatisch eine Bestellung tätigen, dass der Staubsauger oder dass der äh, Beutel dann der neue automatisch zu dir kommt. Und das ist die Zukunft. Also, das wird so kommen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Vielleicht nicht in zwei, drei Jahren, ähm, aber so mittelfristig auf fünf Jahre ist das ein, ein denkbares
0: Szenario. Quality Land. Kennst du das Buch oder den Roman? Nein, kenne ich nicht. Nein. Ja, ich mal ein Lesetipp kannst du auch äh, anhören über Audible. Quality Land.
1: okay, ja. schreibe ich mir auf.
0: Das musst du mal angucken. Da geht es nämlich genau darum. Da, drum, da ähm, wird alles automatisch bestellt, was mhm. äh, die Leute brauchen. Die Länder heißen auch nicht mehr Deutschland, Frankreich, sondern Qualität Land 1, 2 und 3 und, und fortfolgend. Und ähm, da bekommt dann was geschickt, was er nicht braucht und will es zurückschicken. Geht aber nicht, weil äh, die Funktion Rücksendung, die gibt es nicht mehr, weil die KI sich nie irrt. Und äh, die hat berechnet, er braucht es, dann braucht er das auch. Ähm, also ziemlich, ziemlich lustig. Ähm. Ähm, musst, du mal, musst du mal reinziehen. Also grundsätzlich auch für alle Hörer, ähm, Lese- oder Hörtipp, ähm, Quality Land. Ich glaube von Mike-Uwe Kling ist es glaube ich. Genau. Perfekt. Genau, aber ähm, ja, interessant, wo die Reise hingeht. Äh, ich sehe es ähnlich. Ähm, und da ist ja immer die Frage, wir haben gerade die, die Zuhörer vom Podcast, meistens mittelständische Unternehmen oder kleinere Firmen, jetzt aus deiner Sicht, wo müssen die jetzt rangehen? Was müssen die tun, damit sie den Anschluss nicht verlieren? Was auch für sie umsetzbar ist. ne? Also jetzt irgendwelche gesponnenen Dinge zu machen, mhm. funktioniert beim schwäbischen Mittelstand nicht. Aber wo müssen sie jetzt ran, damit sie den Anschluss nicht verlieren?
1: Meiner Ansicht nach ähm, wichtig erstmal eine Strategie aufzulegen, ähm, wo man im Prinzip solche Themen einsetzen möchte. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, ich mache jetzt mal irgendwas, suche mir irgendein Tool aus und spiele halt mal so ein bisschen rum. Das ist nicht nachhaltig. Tools gibt's es Sand am Meer, da verläuft man sich. Also wichtig, was sind die Prozesse, die wiederkehrend sind? Was sind Prozesse, die eventuell, da muss man definieren, über künstliche Intelligenz oder einfach durch Digitalisierung besser, schneller oder auch komplett übernommen werden können? Und daraus dann eine Strategie abzuleiten, wie man im Prinzip sich in diesem Thema positionieren möchte. Also es geht, also man kann künstliche Intelligenz eigentlich in jeden Bereich einsetzen, sei es Personalplanung, Personalrecruiting. Man kann es einsetzen, Statistiken, Finanzstatistiken. Wir machen es, also bei uns ist auch ein Riesenthema, da in der Wertschöpfungskette. Als Agentur ähm, hat es auch einen Rieseneinfluss, also wir nutzen es ganz viel für Themenskripten zusammenfassen, Umformulierungen und allem drum und dran, also da sparen wir extrem viel Zeit und gerade im Marketingbereich oder auch prinzipiell bei den Unternehmen, der Standard von Null, nenne ich es jetzt einfach mal, der wird durch das Nutzen von solchen Werkzeugen höher und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann kann es unter anderem sein, dass man einfach nur noch auf Standardlevel performt, aber der Wettbewerb durch den Einsatz solcher, ich nenne es jetzt mal Werkzeuge, ein Zehntel vom Preis nur aufruft, weil er einfach so dermaßen effizient ist und man ist mal vom Markt weg. Also entweder man baut sich dann eine weitere Kompetenz auf, was man macht, oder man sagt, okay, es ist halt nun mal so, das kommt, man akzeptiert es und versucht, diese Tools mit einzubinden und daraus dann zu lernen und zu wachsen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Ganz wichtig, Strategie, also überlegen, mhm. wo, was gibt es, also einfach mal sich da wirklich mal einen Tag Zeit nehmen, recherchieren, was gibt es im Prinzip jetzt schon für Hilfsmittel, für Tools, wo kann ich es einsetzen und daraus dann wirklich einen Plan zu machen, ein bis drei Jahre, wie man das dann in der Firma und in den Prozessen implementiert.
0: Würde auch so unterschreiben. Und ja, aus meiner Sicht gibt es natürlich Berufe, die sind, wenn, wenn sich Leute, die diesen Beruf ausüben, nicht anpassen oder sich nicht weiterentwickeln, dann sind die schneller weg vom Fenster, ähm, wie sonst noch was, Grafiker, Texter. Ähm, alles, was in eine KI zum heutigen Stand schon ziemlich gut kann, ähm, ist ja heute schon schwierig. Ähm, und ich denke, da wird in den nächsten 24 Monaten noch so viel passieren ähm, von der Qualität her. Und du, du kriegst sie heute noch umsonst. Also ich habe neulich ein Bild gebraucht, also Adobe Firebird heißt, glaube ich, die Anwendung, kurz eingetippt, drei, drei Schlagwörter. Da kam ein Bild raus, abartig innerhalb von zwei Minuten. Also echt, echt abartig. Und das hätte man vor einem Jahr war das doch undenkbar, dass sowas funktioniert. Echt krass, aber ich bin Datenschutzbeauftragter, ich habe ein Buch geschrieben zum Schutz der Privatsphäre. Wir fällt auch, also Big Brother und äh, 1984, äh, also auch da, das darf man nicht aus dem Auge verlieren, das müssen wir echt drauf achten. Ich denke, das siehst du genauso, ähm, ähm, ja dass wir nachher auch immer noch selbstbestimmt <lacht> durch, durch, durchs Leben ziehen und nicht äh, ähnlich wie in der Matrix äh, dann irgendwo nur noch. Ähm, in Online-Games hängen ähm, und ähm, die Welt so ähm, dahin plätschert.
1: Sehe ich genauso. Also ähm, zu dem Thema auch, Also ich nutze auch kein einziges soziales Medium privat, weil wir einfach auch Statistiken haben, wie viel Nutzungsdauer so der Durchschnittsdeutsche hat. Und ähm, wenn man sich das hochrechnet auf die Lebenszeit, was da flöten geht, weil, sagen wir mal ehrlich, sc scroll mal durch ein Feed durch eine halbe Stunde, du weißt nach der halben Stunde nicht mehr, was du gesehen hast und oder wo du im Prinzip informativ hängen geblieben bist. Sondern du siehst noch irgendwas. Okay, ist interessant, dann klickst du drauf. Aber inhaltlich rein, nach einer halben Stunde weißt du nicht mehr, was du konsumiert hast. Und die ist weg, die halbe Stunde. Das ist Fakt. Ja, ja,
0: klar. Ich habe da ein interessantes ähm, Quiz bei mir auf der Webseite. Ähm, bin ich schon online-süchtig oder... Kleiner Buchtipp, halte den deep, ne da gibt es einen QR-Code drin, führt zu diesem Quiz, kann man mal machen, ähm, ob man eigentlich schon ähm, ja, seine Selbstverantwortung oder seine Selbstbestimmtheit ans Internet abgegeben hat, ja, weil, weil einen die Dinger so triggern. Es ist auch gefährlich, ne? wenn du dann so Reels anguckst und du bist einmal drin, ist ein ruckzuck 10, 20 Minuten weg, aber mit echt totalem Nonsens. Also man muss da echt aufpassen, selbst wenn man es weiß, wenn man Profi in den Sachen ist, ähm, ist mir nicht davor gefeit, ähm, da Zeit zu verbraten. Okay, gehen wir mal wieder weg ähm, von der KI oder ein bisschen weg. Man kann ja gar gerade bei deinem Thema, fast gerne davon weggehen. Aber du hast ja auch schon gesagt, ähm, ja, wir haben Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist eigentlich eh das falsche Ausdruck, weil äh, wir haben überhaupt allgemein Arbeitskräftemangel. Also... Äh, Jemand in der Gastro, der einen Spüler sucht oder irgendjemand, der bedient, das, das braucht eine Fachkraft sein, da findet ihr auch gar niemand. Ne? Ähm, also wir haben da ein Riesenproblem. Da haben wir schon erarbeitet. KI kann da natürlich auch ähm, Hilfe sein ne? bei bestimmten Berufen. Da geht ja die Robotik weiter. Also ich habe jetzt neulich gelesen, dass eine Haut entwickelt wird, ne? die der menschlichen Haut quasi ähnelt ne? und die man dann einem Roboter überziehen kann, dass er quasi auch noch aussieht wie ein Mensch und dann verbunden mit KI vielleicht in 10, 15, 20 Jahren äh, dann die komplette Pflege übernimmt. Ne? Das, also das ist nicht irgendwie Science-Fiction, sondern das ist ja Realität. Du schüttelst den Kopf, äh, du stimmst mir quasi zu. Ähm, aber was anderes ist mir jetzt auch aufgefallen. Äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir haben Fachkräftemangel und äh, in unserem Umfeld wandern immer mehr Leute aus, äh, gehen nach Zypern, nach Dubai, nach in die Schweiz, nach Österreich, in die USA, nach überall hin. Ne? Äh, bloß in Deutschland äh, will offensichtlich keiner mehr bleiben, der ein bisschen was drauf hat. Gefühlt, übertreibe es ein bisschen. Ähm, haben wir denn in Deutschland das Problem, dass wir dann auf Gedeih und Verderb eigentlich auf ausländische Technologie und Entwicklung angewiesen sind, weil wir in Deutschland höchstens noch anwenden können, aber gar nicht mehr in der Lage sind, so Dinge zu entwickeln? Weil uns einfach die Leute fehlen. Ja, ähm, ist ein politisches Thema auf jeden Fall. Ähm,
1: ich sag's mal so, also dazu noch nicht abgefahren, also wenn man es so zusammenfassen möchte. Also es ist immer noch sehr, sehr viel Potenzial in vielen Bereichen, aber allerdings muss man natürlich sagen, also gerade wenn man das Thema KI, Rechenleistung und sowas beachtet oder betrachtet, ist so das Hauptfundament Energie, was benötigt wird. Und Energie heißt, je günstiger die Preise, desto höher die Wahrscheinlichkeit, statistisch, dass Unternehmen sich mit solchen Themen irgendwo ansiedeln, wenn der Fachkräftebedarf gedeckt ist. Und da haben wir einfach aus gewissen Entscheidungen in der Vergangenheit, jetzt im Moment schlechte Karten ähm, im Verhältnis zum Wettbewerb. Ähm, ja, also mit dem steht und fällt in diesem Bereich sehr, sehr, sehr viel. Und ja, Fachkräftemangel, ja, also ich finde das Wort ist eigentlich falsch, also ich sehe selber, es gibt keine Fachkräftemangel, sondern es gibt nur eine falsche Verteilung ähm, und wenn als Unternehmen, also wir haben auch damit zu kämpfen, natürlich jetzt auch im Recruiting, im Vertrieb speziell, da Mitarbeiter zu finden. Aber es ist ja oftmals ein Problem auch des Unternehmens, dass man entweder nicht gut bezahlen kann, nicht gut bezahlen will oder einfach so die Außenwirkung ähm, nicht entsprechend hat. Also wenn man heutzutage auf, auf Sourcing geht von, von Menschen oder von Mitarbeitern, dann ist das Vertriebsarbeit. Das heißt, man muss sich präsentieren wie ein Produkt. Ähm, und wenn man das als Unternehmen nicht kapiert beziehungsweise das nicht so umsetzt, dann wird es schwierig natürlich, ähm, die Wunschmitarbeiter anzuziehen. Aber ja, ich gebe dir recht, also in gewissen Berufen Pflege, sei es auch in der Gastro. Ähm, ich habe auch viele Freunde, die in der Gastro sind oder äh, eigene Gastro-Läden besitzen. Ähm, ganz, ganz schwierig, auf jeden Fall. Ja,
0: gut, wir können ja mal einen eigenen Podcast machen oder äh, suchen mal jemand oder eine ganze Runde und sprechen mal über... Die Generation Z äh, und <lacht> andere Themen, ähm, was es da gibt. Äh, ja. Einmal erklären, warum ich gar keine Praktikanten mehr will seit geraumer Zeit, weil, weil es eine Vollkatastrophe ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir gehen wieder zurück zu unserem Thema, unserem heutigen <lacht> Thema und zurück zu einer kleinen Datenschutzbude im Remstal. Die sucht nämlich weiterhin Kunden, ja. Ähm, das gibt es. Also mittelständische Unternehmen, suche die Bad Datenschutz GmbH. Die betreut ich sehr gerne als externer Datenschutzbeauftragter oder als interner Meldestellenbeauftragter. Aber wir müssen natürlich im Markt wahrgenommen werden. Das lässt sich jetzt adaptieren. Ich mache Datenschutz. Andere, die haben eine Metzgerei, die haben eine Schreinerei, eine Dreherei, kleinen kleines Industrieunternehmen, Automobilzulieferer, Steuerberater, Kanzlei, was auch immer. Was können wir tun, damit wir... Mithilfe von KI, Mithilfe von sozialen Medien, von Kanälen, die funktionieren. Was können wir tun mit einem normalen Budget, also ohne äh, jetzt rumzuspinnen, ähm, um, um um da aktiv zu werden, dass es auch was bringt. Weil ich glaube, jeder, der zuhört, der Unternehmer ist, tätig, ist hat schon viel Geld rausgeblasen äh, in Marketing allgemein, aber auch vielen völlig nutzlose Online-Marketing-Aktivitäten. Das bist du ein Profi, du hast bewiesen in einer Nische, dass es funktioniert. Was kann sie tun, die kleine Datenschutzbude aus dem Bremstal?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also gerade im Datenschutzthema ist ja sehr, sehr viel rechtliches, also Änderungen im rechtlichen Aspekt. Das heißt, es gibt sehr, sehr oft neue Themen, die behandelt werden müssen und so weiter. Und da kannst du beispielsweise mit Einsatz von Künstlicher Intelligenz einfach scannen lassen zusammenfassen lassen und daraus dann entsprechend Inhalt ausgeben lassen. Das heißt, Gesetzesänderung XY betrifft den und den und den und den ähm, und daraus dann Inhalt generieren. Also da kannst du die künstliche Intelligenz super super gut nutzen, ähm, einlesen lassen, zusammenfassen lassen, umschreiben lassen. Also da bist du beim Thema so eine halbe Stunde maximal. Dann hast du Vorlagen, äh, Videoskripte, wenn du das möchtest, kannst du abändern lassen oder LinkedIn-Post oder was auch immer. Und daraus dann Inhalt generieren, der dich als Experte positioniert. Das heißt, früher Markt sein, weil der Wettbewerb ist bei dir natürlich auch hoch im Datenschutzbereich und einfach zu sagen, okay, ich bin Experte, ich habe das erkannt und ich habe eine Lösung, die für dich Unternehmer praktikabel ist. Ich transformiere dich von A nach B. Das heißt, du kommst von hier, also von A, hast das Problem und du möchtest es gelöst haben zu B und ich biete die All-in-One-Lösung. Und wenn du dann einfach den Trust aufgebaut hast, und wahrgenommen wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dieses Unternehmen, diese Person auf dich aufmerksam wird und in irgendeiner Weise mit dir interagiert. Und dann kommt es halt äh, zu dem für viele unangenehmen Part in den Vertriebspart. Ähm, aber gerade wenn du Videos beispielsweise einsetzt, also dich als Person zeigst ähm, und Menschen melden sich darauf dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass du dann auch zu einem Verkauf kommst, weil er kennt dich, er kennt dein Produkt, er mag dich, dein Wording, dein Gesicht, das ist wirklich so. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Also im Datenschutzbereich würde ich jetzt einen Mix machen. Einfach schauen, okay, die Zielgruppe, du bist klassisch im B2B unterwegs, Mittelstand Kannst du noch viel über LinkedIn machen? Tatsächlich über organisches äh, halt über ich organische gar, Reichweite? Nein,
0: halt ich gar nichts davon. Von LinkedIn finde ich ein Vollkatastrophennetzwerk, das ist immer schlechter Ich ga, ga, meine ganz persönliche Meinung. Okay. Und habe da auch die zwei Kunden, die ich da gewonnen habe, das waren ich will jetzt sagen miserable Kunden, aber ich einfach meine ganz persönliche Erfahrung, dass LinkedIn teuer und bringt nichts. Und nur äh, überflutet von Idioten. Also, äh, Betroffene, Zuhörer, die LinkedIn sind natürlich ausgenommen, klar.
1: <lacht> ja. Also die Erfahrung können wir jetzt nicht eins zu eins teilen. Ähm, ja, aber LinkedIn wird auf jeden Fall ein Kanal sein, wo du sagen kannst, okay, ähm, ja, das ist für dich interessant. Und tatsächlich ähm, YouTube, weil... Wenn es dann Änderungen geben sollte, dann gibt es ja gewisse Suchvolumina also auf gewisse Begriffe oder auf gewisse Themen. Und wenn du dann schnell da bist mit einer guten Performance des Videos, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auf Google Seite 1 kommst. Und Google Seite 1 ohne SEO, das heißt rein über YouTube. Und ähm, Google macht das ganz geschickt, weil Google einfach sagt, okay, wir wollen das Nutzererlebnis bestmöglichst gestalten. Und wenn es zu diesem Thema noch wenig ähm, Website-Inhalte gibt, also wenig Blogs oder egal, Experten, also Schriftform, dann rankt Google youtube videos sogar vor allen Website-Ergebnissen. Das heißt, du bist dann Google-Seite 1, die ersten drei Treffer sind Videos. Und Wenn du das schaffst, dann hast du mit sehr, sehr, sehr geringem Budget äh, dir eine Google-Seite 1 Positionierung zwischen 1 und 3
0: äh, erkauft, ja. Also ich glaube, YouTube ist tatsächlich aus meiner Sicht, ist das Bessere, aus meiner Erfahrung, ich will immer mit YouTube was machen, aber es ist, du du bist Profi da drin, es ist zeitaufwendig, aber ich glaube, es es funktioniert ganz gut, ähm, kriegt auch echt Resonanz. Also ich werde mich auf jeden Fall für 2024 ein bisschen mehr auf das Thema Video und äh, YouTube fokussieren, äh, wobei natürlich das Allerbeste ist sind immer mehr Podcasts, ne? so wie wir es machen, das ist nämlich äh, perfekt vielleicht. Gewinne ich auch mal einen Kunde über den Podcast? Wer weiß, es geschieht vielleicht vor 24 dann noch ein Wunder. <lacht> ja, jetzt haben wir aber über mich und über Steuerberater, kann das nur adaptieren, einen Rechtsanwalt vielleicht, beratende Unternehmen. Aber jetzt hier mein schon oft erwähnter Nachbar ist ein Metzger. Mhm. Was würde ich ihm sagen? Also, einen Expertenstatus muss er jetzt vielleicht nicht erarbeiten, aber kann er auch mit, mit, mit so Tools arbeiten? Oder macht das keinen Sinn für ihn?
1: Also für den Metzger würde ich sagen, eher nicht. Also wenn er Produkte hat, die er online vertreiben kann, also online verschickt, dann ja. Aber wenn er sagt, er möchte rein ortsansässig bleiben und die Kundschaft, die ringsrum ähm, in den Nachbargemeinden unterwegs ist, dann ist das auf jeden Fall der falsche Kanal. Da gibt es andere Kanäle, wo man günstiger Kunden
0: akquirieren kann. Auf jeden Fall. Was, was was hältst du von Apps? Dass er quasi eine eigene App hat über seine äh, Kurzbestellung vom Mittagessen, ähm, Aktion, äh, Bestellung jetzt für Weihnachtsmenü. Also sowas wäre doch was, ne? dass er quasi über eine App am Kunden präsent ist. Ja, da muss er am Kunden präsent sein.
1: Das ähm, ist bei so ich nenne es jetzt mal bei so also kleinen Unternehmen relativ schwierig, mit einer eigenen App dann Markteintritt schaffen zu können. Ähm, klar, mit Stammkunden wird es gut funktionieren, wenn die eh schon im Laden sind, aber neue Kunden anzusprechen wird schwierig, weil einfach Plattformen, äh, wie sie auch immer heißen, Lieferando, Gorilla, egal was, einfach so einen großen Marktanteil haben, dass man als Metzger erstens kostet sehr viel Geld, so eine App. Entwickelt. Oh, Wobei man kann ja äh, künstliche Intelligenz nutzen. Es geht relativ schnell jetzt mittlerweile. Ähm, aber ähm, da einen, einen Markteintritt zu schaffen und bekannt zu werden über eine App ist schon schwierig. Und bei einem Metzger muss man sich auch überlegen, was ist das Zielpublikum? Ähm, wenn ich jetzt, also ich bin Vegetarier, ich kann da nicht so viel Nehmen äh, wir ja, Nimm mal nimm nimm Nee, nee, nee nimm Metzger, alles gut. Wenn ich jetzt an der Metzgertheke stehe, dann sehe ich einfach, dass die Hauptkundschaft also bei uns zumindest im Ort, äh, älter 45, 50 plus ist. Ähm, und diese Menschen dazu zu bewegen, eine App zu installieren, die sie nicht kennen, wo sie eben eh manchmal mit dem Thema so ein bisschen befremdeln, ähm, wird schwierig. Muss okay. man sich genauer anschauen, weil natürlich der Invest dann da ist und dann schon Aktivitäten da sein müssen. Und dafür eins nichts vergessen bei einer App. Ähm, es kommen ja wöchentlich Software-Updates. Das heißt, der Rattenschwanz dahinter, die, die Maintenance-Kosten sind relativ hoch. Ähm, und deswegen für so einen kleinen fünf Filiale oder sowas muss man sich das genau anschauen, ob sich das lohnt oder ob es da nicht bessere Kanäle gibt.
0: Aber das ist eine andere Idee. Was hältst du denn da davon? Ähm, der Metzger tut sich zusammen mit dem Bäcker, mit der, mit der Bank, mit dem Reisebüro, mit dem Datenschützer, mhm. mit, dem, mit, der, mit dem Weinhändler, mit der Aperitivo-Bar, und sagen, wir machen das zusammen. Und dann gibt es vielleicht noch einen größeren Verein drüber, ne? einen Gewerbeverein, ein Bund der Selbstständigen und über das läuft quasi lokal so eine App. Das könnte aber funktionieren, oder? Das könnte funktionieren, genau. Also wenn die UX, also die
1: UX gut ist, also das heißt, einfach halten, dass der User da bei der App-Bedienung ja, keine Fragen aufwirft und irgendeinen Vorteil hat, warum man diese App nutzen soll, also das muss man muss man schon irgendwas mitgeben, dann ist das natürlich eine
0: super Sache. Das könnte funktionieren, ja. Ja, also man muss sich weiterentwickeln. Ja. Sonst ähm, habe ich leider die Befürchtung, ähm, dass wir Snacks ähm, Sterben haben. Ne? Und dann wundern wir uns alle, warum es weder frische Brötchen noch, mhm. ähm, für den das kaufen möchte, äh, gute hausgemachte Wurst oder was auch immer gibt oder gute Steg zum Grillen. Also auch da muss man wirklich schauen, ähm, wo geht die Reise hin und wie muss ich mich aufstellen. Wie hat mein Opa früher immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Richtig. Ja. Abschlusstipp, wir kommen ans Ende, lieber Sebastian. Mal vielen Dank für den, für den tollen Input auch, den, den du bisher gegeben hast. Ähm, ja. Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, damit sowas einen Effekt hat? also jetzt nicht die App von Einzelnen, sondern für eine, für eine Maßnahme, wo du sagst, die kann funktionieren, die kann mit Berg und Rentschler oder anderen Anbietern machen. Ähm, was ist deine eine Richtgröße? Wie viel Geld muss ich investieren als, als Unternehmer?
1: Kann ich jetzt so pauschal nichts sagen? Kommt das unter? Doch, musst du? Ja, das ist schwierig, <lacht> weil...
0: Wenn ähm, man wir, wir eine Muschstofffirma ein, also hat, keine Datenschutzbude und kein Metzger, sondern wir nehmen ein Start-up, ähm, hat... Zehn Mitarbeiter ist ähm, spezialisiert äh, auf eine, auf eine Branchennische, äh, hat bundesweit Kunden im B2B-Bereich. Mhm. Und bespielt so 0815-mäßig verschiedene soziale Medien und macht 0815-mäßig Google Ads und ähm, einen kleinen blog -Artikel. Oder so einen kleinen Blog. Aber auch nichts Professionelles. YouTube gibt es gar nichts bisher. Ja, da
1: muss man sich natürlich anschauen, was das Ziel ist, welche Kunden auf welcher Plattform unterwegs sind, aber du kannst ähm also ich nenne ungern Preise, ähm, aber so, in, also wir haben Kunden in der Größenordnung Jahresbudget von 6.000 bis jetzt, muss ich kurz hochrechnen, was sind achteinhalb, äh, sind 85 plus 16, mit, also 100.000, zwischen 6 und 100.000 Euro Jahresbudget.
0: Darin okay, ist, ist natürlich äh, breiter Range, aber so ist, also man kann mit 6.000 Euro im Jahr, kann ja. man schon was erreichen. Ne? Ja, und, ja. Ähm, ja, also wenn ja in einer Zeitung, die eh keiner mehr liest, äh, äh, zwei Werbeanzeigen macht, dann bin ich aber bei knapp 6.000 Euro. Also von dem her kann man ja. das einfach ganz gut vergleichen. Genau. genau. Hast du sonst noch einen, einen Tipp für uns Klein- und Kleinstunternehmen? Was können wir tun, ähm, damit wir 2024 nicht den Anschluss verlieren? Also wenn es ums Thema, ich spreche mal vom Thema YouTube oder TikTok, ähm, einfach
1: mal machen. Ähm, nicht so viel Gedanken aber ich brauche jetzt groß Ausrüstung oder egal was. Ähm, einfach mal machen, versuchen, wenn man das selber umsetzen möchte, Erfahrungen zu sammeln ähm, und sich dem Thema künstliche Intelligenz tatsächlich auseinanderzusetzen. Also das ist da und das geht, der, also das menschliche Gehirn kann exponentielles Wachstum, da schließe ich mich mit ein, einfach nicht, äh, sich nicht vorstellen. Das heißt, ähm, es wird sehr, sehr, sehr schnell gehen, auch nächstes Jahr. Also Nächstes Jahr wird in dem Thema ähm, ein Riesenschritt nochmal kommen. Und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie man es einfach auf sein Business äh, adaptieren kann. Und ganz wichtig, analysieren im Business, was sind die wertschöpfenden Tätigkeiten und wie beeinflusst KI meine wertschöpfenden Tätigkeiten? Das heißt, wie ist der KI-Wettbewerb für mich? Das heißt, kann ich in Zukunft mit meinem Geschäftsmodell überhaupt noch Geld verdienen, so wie es jetzt ist? Ähm, das gebe ich so ein bisschen mit ja, in vielen Bereichen. Also
0: uns mit angeschlossen, klar. Perfekt. Ja. Super, vielen Dank, Sebastian. Ich halte fest für die Hörer da draußen. Einfach mal machen, was YouTube und TikTok betrifft. also so Reels. Beschäftigen Sie sich mit KI. KI im Allgemeinen. KI ganz speziell für Sie und für Ihre Unternehmen. Und wenn man mal Profi-Hilfe will, ab 6.000 Euro Jahresbudget, kann man schon was machen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sebastian, dass du dabei warst. Und ähm, bis bald.
1: Dankeschön, dass ihr dabei seid auf der Achim. Bis bald. Ciao.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet: Welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Bart.